0: Hello, hello, hello y bienvenidos a Ay Dios Mío Podcast by Meli, un espacio creado para que nos enamoremos de nuestro Creador, para que sigamos y sirvamos a nuestro Salvador y reconozcamos a nuestro Consolador, aquel que está con nosotros todos los días. Vea, si usted es como yo y eso de la religión no le da, pero en su corazón usted quiere conocer a Jesús, mi amor, usted está donde es, entonces no se vaya para ningún lado, siéntese conmigo y arranquemos pues. Hello, hello, hello y bienvenidos a Dios Mío Podcast by Meli. Yo soy su host Melisa López. Hoy es martes 14, ay la pensé, 14 de marzo. Feliz martes, bendecido martes. Yo espero que hayan tenido un fin de semana súper glorioso y glorificado y bendecido. Y uh, lleno de bendiciones. Tan exagerada yo. Pero sí, o sea, sí, de verdad les deseo que hayan tenido un súper fin de semana divino y hermoso. Bueno, yo hoy les traigo el final de Galatas. Todo cuento tiene final, Gálatas tiene final, en las escrituras más no en la vida, ¿ok? Esto es para aplicarlo todo el tiempo, todos los días y toda la vida, ¿ok? Pero vamos a leer el final de Gálatas, Gálatas 5 y 6. Les voy a hacer un mini recap de lo que hemos leído en las últimas semanas. Eh, y bueno, entonces en el capítulo 1, él nos hace una introducción, nos, nos, nos saluda. Bueno, no, no a nosotros, pero sí a nosotros, al pueblo de Galacia, de Gal... De a los gálatas, eh, nos cuenta sobre él, nos dice que él fue nombrado apóstol no por un hombre sino por, por el mismo Jesús, que ve una visión de Jesús resucitado que fue lo que él lo salvó, acuérdense que él antes perseguía a la iglesia de Dios y luego se convirtió en un fiel servidor de Jesús. Capítulo 2 nos hace énfasis a su punto principal de, de toda esta carta que es la fe, que la fe es la que nos salva y no la obediencia ni nuestros actos eh, que estos son consecuencias de la misma fe Capítulo 3 nos sigue hablando de la fe Nos habla de Moisés Que no tenemos que seguir la O sea, toda la ley de Moisés Que nos habla de, de Jesús Nos dice que si no fue suficiente O sea, el sacrificio De Jesús que, que hizo en esa cruz Y nos habla de Abraham eh, Recordándonos que Dios En algún momento le dijo a Abraham Que todo aquel que tenga fe recibirá bendición Y salvación bueno, en el capítulo 4 habla de la herencia, de que ya no somos esclavos, de que ya no somos esclavos, que no somos hijos de una esclava, sino hijos de una mujer libre, y que por ende somos herederos de su reino. O sea, mi amor, que usted es ciudadano del reino de Dios. Entonces, ya vamos a los últimos dos capítulos. Eh, yo obviamente leo antes de, de, de hablar aquí, pues en, en el podcast, yo lo leo y me voy preparando, y fue muy lindo, o sea, estos últimos dos capítulos son muy muy lindos y yo espero de verdad que el Espíritu Santo esté ahí con ustedes en el momento en que estén eh, escuchando esto. Entonces, dice así, Gálatas 5, eh, capítulo 5, versículo 1, se titula Libertad en Cristo, entonces dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la perdón, por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncisado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían bien, muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Ay, ay, ay. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Ok, ese es el primer pedacito. Eh, él empieza con que libertan Cristo. Eh, ese es el título, libertad en Cristo. Y luego dice que Cristo en verdad nos ha liberado. Yo con esa oración tengo, o sea, yo ya no necesitaría más. Pero bueno, él sigue, obviamente, y tiene que seguir porque se imagina que la Biblia solamente fuera esa palabra y no... O esa carta de Galatas que usted la abriera y fue, nada más dijera, <risa> Cristo de verdad te ha liberado. Ok, ya sigue. No, hay más, más cositas de qué hablar. Entonces dice eh, que si dependemos de la circuncisión para la salvación, entonces estamos obligados a obedecer el resto de las leyes de Moisés. O sea, no podemos, no podemos cumplir una solamente y pretender ser salvos, incluso si las demás, las dos obedecemos, ¿cierto? Entonces, si, si ellos están, él está hablando de esas personas que están insistiendo, insistiendo, que tienen que ser circuncisados, entonces él lo que está diciendo es, bueno, si me circunciso, entonces igual tengo que cumplir el resto de la ley, porque circuncisarse no es la única ley que hay, hay un montón, entonces hay que seguirlas todas, porque si nada más obedecemos una, pero des desobedecemos la otra, entonces no hicimos nada. Incluso exagera con rabia o con frustración, pues más bien, al decir que todo aquel que está perturbando, o más bien obligando, digo yo, a que se circuncisen, deberían mutilarse. Pablo, 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 esto no es para cualquiera, ¿ok? Esto no es para sensibles. Dice que es por la fe que recibimos la justicia de Dios, la cual Él nos prometió y hace una comparación. Que aquella enseñanza es como la levadura que impregna toda la masa. Me imagino que aquí todos los que me están escuchando saben lo que es la levadura, lo que es y qué hace, ¿cierto? Eh, en la pastelería se usa una cucharita dos y se le, echa, se le echa a una masa de torta, de pan, de pizza, whatever, y eso es esponja. Cuando usted no le echa levadura... <risa> eso queda planito y flaquito entonces Pablo aquí compara la levadura con una enseñanza equivocada y que en el momento en que nosotros le demos entrada a esa mala enseñanza y la adaptemos sería como echarle levadura a nuestro corazón pero de mala información en una de las cartas de Pablo a los tesalonicenses dice que examinemos todo pero que retengamos lo bueno o sea, mi amor usted está libre de escuchar todo lo que usted quiera es más, usted debe escuchar de todo para que se informe, pero, pero retengamos lo bueno. Vaya, le voy va a hacer una confesión, a mí me encanta, ahí le estaba contando eso a alguien, a mí me encanta escuchar de otras religiones, entre más escucho otras religiones, más me enamoro de mi Dios, más me enamoro de Jesús y más me enamoro de mi Espíritu Santo. en un minutico, yo no voy a hablar de ninguna religión específica, pero en un minutico, cuando estén predisparchados, y escuchen, no sé, entrevistas a personas de otras religiones, eh, lo que creen, lo que deben de hacer, o sea, lo que están obligados a hacer para ser salvos, y de verdad que nada que ver, amo a mi Dios, amo a mi Jesús, amo a mi Espíritu Santo, y creo fielmente en ellos, y sé que... Sé que están conmigo todo el tiempo y, y me salí de contexto ya yo no sé de qué estaba hablando, pero el hecho es que, ah, ya me acordé, es que examinemos todo, pero retengamos lo bueno. Eh, habla de la libertad que tenemos en Jesús, pero que no es libertad para hacer el mal, mi amor, ni para devorarnos los unos a los otros, sino al contrario, para hacer el bien, para servir, para ayudar, para enseñar, para dar paz, mi amor, para que haga lo que debe hacer de buena fe. Pues es que, o sea, pónganse a pensar. Yo soy mamá, en esta casa hay tres niños eh, y ellos pelean y es muy triste. Uno uno los ve pelear por bobadas, por quién se sienta adelante, a quién le sirve uno primero. No sé, por unas ridículas y a uno de verdad a veces enojo, a veces me enojo, otras veces me pongo triste, otras veces pues como que qué bobada, qué frustración. Ahora imagínense, y eso que el amor mío por ellos... Yo creo que no se compara nunca al amor que Dios nos tiene a nosotros, o sea, somos hijos de Él, el amor de Él es exageradamente grande. Imagínense Él desde arriba, vernos a nosotros aquí, o sea, Él nos da la vida, nos nos entrega todo un paraíso para que nosotros vivamos deliciosamente y en paz. Y nosotros aquí matándonos, literal matándonos, aquí nosotros nos estamos peleando por quien se siente adelante, o a quién le sirvieron primero, o quién tiene el pedazo de carne más grande... Imagínense la tristeza de Dios al vernos devorándonos literalmente unos a otros, ¿no? Él lo que quiere es que nosotros vivamos en paz, que vivamos felices, que sirvamos, que ayudemos, que enseñemos, todas esas cosas lindas. Bueno, sigamos. Eh, Gálatas 5.16 Vivir por el, por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, ah, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí cuando ustedes, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. <coughs> Escuchen inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta ambición egoísta discordias divisiones envidia borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles los que les dije antes cualquiera que lleve a esa clase de vida no heredará el reino de Dios ¡Auch! En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Ok, ese fue el capítulo enterito Y él empieza diciendo que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Ustedes si sí notan que hay veces oraciones tan chiquiticas tienen un poder hermoso y tan grande. ¿vale? Al principio empezó con que Cristo en verdad nos ha liberado ya, puácata. Luego dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. O sea, más claro imposible. Ok, mientras yo leía, ese, ese, ese pedacito se me vino a la mente. Vamos a ver si me entienden, o si yo me sé explicar. Eh, Ustedes han visto como ese, esa imagen de al lado derecho de su cabeza hay un angelito, o aquí en el hombre, en el hombre, en el hombre derecho hay un angelito y en el hombre izquierdo hay un diablito, ¿cierto? Entonces el angelito es el Espíritu Santo y el diablito es el, es, es la, es la, Perdón, es la naturaleza pecaminosa. Entonces, <ríe> todo, casi todo en la vida. Yo creo que todo en la vida hay dos opciones. O se hace el bien, o se hace el va, o voy o no voy, o contesto o no contesto. ¿cierto? Entonces, para la el ladito del angelito es hágalo bueno, hágalo bueno. Y el lado pecaminoso es... No, 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 espera un momentico. Puede hacerlo así, más mal, más y llega más rápido. Eh, pero Pablo nos dice... Que, hagamos, que le hagamos caso al angelito, al del lado derecho. Eh, él nos libera, él es el que nos libera. En cambio el diablito del lado izquierdo es el que nos aleja de la herencia del reino de Dios. Acuerde Se de que usted es un heredero del reino de Dios. Y fue bien claro, y saben que se los voy a volver a leer. ¿Cuáles son esa, esos, esos pecaminosos, ese, ese pensamiento, yo digo que carnal? La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, las discordias, las divisiones, la envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Vean. Aquí todos caemos en un montón de esos Unos en, en muchos, otros en todos Ay, ay, ay Otros en varios, en fin Vayan a leerlo Escríbanlo Pónganlo en, no sé, en la nevera No se les olvide Debemos de alejarnos de todo esto Dice que el que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios En cambio, si le hacemos caso al angelito del lado derecho nos va a dar amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ay mi amor, o sea, Pablo aparte de que era sabio, era bien claro, o sea, una combinación casi que perfecta porque no es lo mismo. O sea, póngale enojo, no es lo mismo a que se cuenta su profesor, no sé, de, de álgebra. Es súper sabio, es súper inteligente, pero a, la, pero a la hora de explicar uno no le entiende nada, o sea, parece bruto él, o más bien bruto uno, porque, porque no entendió lo que dijo, o sea, yo, no sé, yo con Pablo me siento cómoda, me siento de tú a tú, porque él lo explica muy bien, muy al punto, al grano, y nos deja saber y entender todo lo que está haciendo. Aquí el caso es que lo claro que sea él, o lo no claro que sea él, aquí lo importante, mi amor, es que usted lo entienda, y no solamente lo entienda, sino también que lo apliquen. Él termina con algo que a veces nosotros nos hacemos los bobos o más bien lo usamos como una excusa y decimos o una máscara, es que yo no pequé, es que fulanito fue el que lo hizo, pero mucho cuidado que nosotros tampoco debemos provocar. Él termina diciendo que no, hagamos, no nos hagamos los vanidosos ni nos provoquemos unos a otros. Ustedes saben que a veces... Nosotros no cometemos el pecado ante los ojos de nadie. Pero Dios conoce nuestro corazón y cuando nosotros lo provocamos es quizás igual de mal, sino peor. Porque entonces peco yo e incito a pecar a la otra persona. Uno tiene que tener mucho cuidado y a medida que uno va creciendo en este camino de la fe, eh, se da cuenta de que hay muchas cosas que uno hace equivocadamente y no se da ni cuenta. Yo me acuerdo una vez... Yo estaba ya, ya, por la, era por la noche, ya todo el mundo estaba dormido, y a mí me llegó un mensaje de una amiga, nosotros en la pieza no estábamos dormidos, mi marido y yo no estábamos dormidos, pero ya estábamos pues como quedándonos dormidos, y como a las 11, no sé, sonó un mensaje, y yo, mira, era una amiga, y él me preguntó como que, ja, ¿quién le está escribiendo? Y ya hay un amigo, nada, yo estaba charlando, eh... Charlamos ahí un momentico y ya nos quedamos dormidos. Al otro día, yo no le contesté a mi amiga. Al otro día mi amiga me dice, ay, qué pena, Meli, yo te, te escribí por la noche. Ella soltera, ya que se iba a caer en cuenta de que yo estaba ahí con mi esposo, no sé, pero ella me dice, ay, qué pena, yo te escribí tan tarde, no caí en cuenta. Y yo, ay, no se preocupe, yo lo molesté y le dije que era un amigo mío y la puse a volar y yo es casi toda... <risa> ella sabe la palabra, ella viene y me dice, Meli, no hagas eso, no lo provoques, porque tú no sabes, vean. Hay personas que no, no tienen control, no saben cómo actuar y yo hubiera podido arrancar una super un show de celos, ¿cierto? Hubiera podido pasar cosas muy malucas, ok, pero no lo llevemos a un extremo tan grave, o sea, no digamos que hubo una pelea física o ni siquiera palabras dichas, pero si yo le dañé un momentico de paz que él tenía, si yo lo puse a volar en su cabeza, a pensar cosas que no son, si perdió sueño por culpa mía, si tuvo malos, si empezó a soñar y tuvo pesadillas, qué sé yo, si él, o sea, un minuto de paz que yo le haya robado por un juego provocado, eh, yo creo que, no sé, yo creo que son cosas que nosotros podemos evitar, entonces yo desde ese día eh, aprendí mi lección, y yo trato, yo no, así que nunca lo hago porque a veces se me sale lo juguetona y digo bobadas, pero yo trato cuando estoy en mis cinco sentidos, de verdad, eh, tratar de no provocar. Porque a veces por esas provocaciones, eh, ok, digamos que son de juego y no pasa nada, pero hay provocaciones maluquitas que pueden llegar a, a situaciones muy, muy incómodas y muy feas y muy malas. Entonces, dicho eso, seguimos. Gálatas 6. Dice, siempre cosechamos lo que sembramos. Amados hermanos, ese es el último. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. <ríe> Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos a las cargas de los otros y obedezcan de esa manera a la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha de lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza, destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, oyeron, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de, fa de la familia de la P. Ay, Pablo, gracias a Dios, tú escribiste muchas cartas porque yo ya voy a terminar con este la verdad tengo pesar. Eh, yo no sé, eh, me acordé de una historia, yo me acordé de una historia mientras leía esto, cuando llegué a lo de... Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, pues refiriéndose a que, a que ayudemos a las personas, pero que tengamos cuidado... Yo me acuerdo de una historia que alguien me contó, que conocía a una persona que era muy drogadicta y él tenía un hermano que le estaba diciendo, deje, deje la droga, deje la droga, deje la droga y el hermano le decía, pero es que esto no sabe lo difícil que es, o sea, es muy difícil. Y el otro le dijo, no, yo le voy a mostrar que no es tan difícil, va, él nunca se había drogado, dijo, yo me voy a empezar a drogar, va a durar tres meses drogándome y cuando se esos tres meses yo le voy a mostrar que eso es muy fácil dejarlo. Tan inteligente, ¿no? Pues, <ríe> tan bondadoso. Entonces, él empieza a, a, a drogarse durante esos tres meses. Cuando terminaron los tres meses, él no fue capaz. Él no fue capaz de dejarlo. El otro hermano, el que el primero se drogaba, fue capaz de dejarlo. Y el segundo, el que se puso a inventar ahí de buena gente, no fue capaz. Entonces, yo creo... No creo que Pablo se estuviera refiriendo exactamente a esa historia, pero se me vino a la mente esa historia. Que tengamos mucho cuidado de nosotros no caer en esa tentación. Que estamos ayudando y terminamos enredados. Mucho cuidado. Bueno, en resumidas cuentas, es que ayudemos. ¿Podemos ayudar? Debemos ayudar. Debemos ayudar a llevar la carga del otro. Eh, no juzgar. Esto para mí es bien personal. O sea, es demasiadamente fácil caer. Yo he caído, yo he visto caer. Usted ya cayó. Así yo no lo haya visto. Yo sé que usted ha caído y lo más probable es que volvamos a caer. Entonces, ser juzgado o juzgar, sinceramente, no es necesario. Eh, autoavalémonos, autoevaluémonos, para que nos demos cuenta quiénes somos, ¿ok? Démonos cuenta que así como peca el vecino, peco yo, quizás el pecado no sea el mismo, pero yo también peco, no es solamente la persona que está siendo señalada o juzgada, yo también peco, entonces reconozcamos nuestro lugar, nuestro valor y seamos sabios, bien, bien sabios, bueno, en fin, volviendo a Galatas, eh, Pablo dice que nos enfoquemos en nuestro trabajo, vean, de la ley humana nos salvamos, nos podemos hacer los bobos, sí, nos podemos hacer los bobos de verdad, o sea, de la ley humana usted se puede salir con las suyas, si es bien inteligente usted sale con las suyas, pero es la ley de Dios, no mi amor, ese hombre tiene cámaras por todos lados, y ese sí que tiene ejércitos por encima y por debajo y por en medio de todo, él le tiene camarita en su corazón, él tiene camarita en su mente, él tiene camarita en todo, en sus pensamientos, entonces, de él es muy difícil. No, es que es imposible que usted se salve de la ley divina de Dios. Entonces, no podemos pretender que Dios sea tan poquito inteligente y que nosotros estemos sembrando para este mundo, sembrando carne y que cosechemos frutos del Espíritu. No, eh, eh, eso no sucede de esa manera. Bueno, ay, este es el último, el último pedacito. Se llama Último Consejo de Pablo. Último consejo de Pablo. Dice, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras, vea, voy a hacer un paréntesis, obvio yo tenía que cerrar con un paréntesis. Él dice que, fíjense en que uso letras grandes, o sea que eso de que ahorita nosotras nos ponemos bravas y cuando gritamos supuestamente escribimos en letras mayúsculas, eso es bíblico, porque ahí Pablo está escribiendo letras mayúsculas cuando nos quiere decir algo así que se nos quede en la cabeza, dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. solo quieren que ustedes se circunciden, esa palabra, para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos unos circuncisados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo a mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Ay, Pablo, donde quiera que sea que estés, espero que es muy bien Porque nos dejaste una enseñanza muy linda Ya, me puse melancólico, De verdad, muy bonita eh, Ese El resumen de su último pedacito, no sé Hablé de la circuncisión Vean, los niños se circuncisaban y, ay, ¿Cuándo era que yo tengo que dejar de decir esa palabra? Lo único que no voy a extrañar de, de, de la carta a gálatas eh, A los ocho días de nacer Usted me va a decir que O sea, un niño a los ocho días de nacer sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo ya era salvo. Ah, no, sí, muy fácil. Y pues él, él ya le quedaba el resto de la vida para cumplir los otros requisitos. No. Pablo dice que lo importante es que seamos transformados en una creación nueva, pero por medio del espíritu. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo fe, conociendo a Dios, creyendo, oyendo y aplicando su palabra. <ríe> Nada físico nos señala como hijos de los años ustedes creen que Dios va a bajar el último día. Jesús, Jesús viene, ¿cierto? Baja en esa nubecita y llega. Y le va a decir a todos los hombres, ¡en fila! Necesito ver quién está circuncisado, no. Ay, no, porque si hace eso entonces que en otras mujeres que. No, 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 no. Ok. <risa> ok, Pablo termina esa carta tal como la empezó. Con el mismo enfoque y es que la ley no es necesaria, más la fe lo es todo para nuestra salvación Niños, eh, fueron tres semanas, o sea, dos capítulos cada semana eh, Yo me demoré 25 minutos más o menos en cada uno, media hora eh, De esos 25, 20 fueron hablando de lo que yo hablo, 5 fueron leyendo Entonces ustedes hacen la cuenta en más o menos 15, 20 minutos eh, podríamos terminar el libro de Galatas. Ok, no exageremos. Digamos que nos demoramos, no sé, una semana leyéndola, un capítulo diario. Eh, nada, yo insisto en incitarlos a que cojan ustedes mismos la Biblia, a que ustedes mismos la lean, la interpreten, se la gocen, que es muy rica. Y nada, niños, que Dios los bendiga, de verdad, que Dios los bendiga, yo yo no sé cuál necesidad están pasando ninguno de ustedes, pero yo sé que Dios sí la sabe, por favor, al que tenga alguna necesidad, aférrese de Dios, aférrese mucho de Dios, no pierda la fidelidad en Él, eh, el que tenga algo para celebrar, celebrelo con Él, acuérdense que ustedes, ustedes y yo, todo el mundo, le debemos todo lo que tenemos a Él, todas las cosas hermosas que nos pasan, son por causa y por gracia de Él, entonces aferrémonos mucho a él para lo bueno, para lo malo, para todo, porque él es nuestro nuestro nuestra piedra angular. Eh, nada, que tengan una semana súper bendecida y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.